1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: ya son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde nublada, tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, en muchos puntos también de la zona conurbada, hoy que es 8 de octubre del año 2022 qué gusto que nos estén acompañando ya aquí a través de la señal de Heraldo Radio, pues sí, a abrigarse, si usted nos está escuchando, si tiene pensado salir, pues hágalo con un buen abrigo, una buena chamarra, e incluso lleve paraguas porque la tarde no pinta por lo menos en unas horas para que abra el día. Entonces, pues eh, sin duda estamos aquí informándole que por cierto tenemos hoy un gran programa por delante, como todos los fines de semana ustedes está en el lugar correcto, que es zona de noticias, eh, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional, deportes, eh, cultura, pues eh, tenemos entrevistas por demás interesantes, vamos a entrarle de lleno también a lo que ha pasado a nivel local con el informe de la jefa de gobierno, pero también a nivel nacional. Con otra renuncia más por parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador Digo, ya en la semana estuvo sonando, tampoco le vamos a entrar tanto al tema Porque ya se estuvo comentando en la semana Y lo que quiero que es que usted se entere de otra manera Y también darle pie a otros temas eh, Vamos a tener aquí a nuestros colaboradores A Paulina Mosurruti, a Mariano Riva Palacio, Va a estar nuestra chef Paulina Bascal Que nos, nos va a realizar y nos va a preparar un humus. Nos va a preparar un humus, así que bueno, pues eh, como siempre lo invito para que nos sigan en redes sociales arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire y también visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. Ahí usted puede ver nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo. Saludos a los que nos ven y nos escuchan en Now Media Televisión y Now Media Radio allá en Estados Unidos a Bowman, a Houston, a Chicago, en Atlanta saludos a todas las frecuencias y canales en donde nos pueden sintonizar, bueno pues sin más vámonos cuando son las 2 de la tarde con tres minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento Le platico que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dio posesión del cargo a Raquel Buenrostro como nueva titular de la Secretaría de Economía. Esto tras la renuncia de Tatiana Cloutier. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, más adelante va a dar a conocer quién va a quedar al frente del SAT en donde se desempeñaba Buenrostro. Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México como parte de su cuarto informe de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum destacó las principales estrategias, acciones de su gestión que han tenido un impacto histórico, dijo, como en materia de seguridad, educación, salud, movilidad, finanzas y bienestar social. La mandataria capitalina escuchó los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios.
3: Cambiamos la forma de gobernar, la corrupción, la hipocresía, el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo Son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad Porque aquí históricamente se han construido caminos de derechos y no de exclusión Aquí en esta ciudad los habitantes saben que las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio por ello, nosotros construimos caminos amplios, cablebuses donde viajen los más olvidados, luz donde antes había oscuridad.
2: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también presentó ayer ante el Congreso su primer informe de gobierno, destacando proyectos para resolver crisis de agua y salud, aunque recibió reproches por parte de los legisladores en materia de movilidad y también temas de agua. Luego del ataque que dejó 20 personas muertas en San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se refuerce la seguridad con elementos federales. Un grupo de 57 alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria de la cabecera municipal de Chiapas dieron positivo a cocaína y metanfetaminas. Esto luego de que varios de ellos sufrieron desmayos y otras reacciones. Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía Estatal para conocer las causas. Oiga, y fue detenido uno de los presuntos implicados en el asesinato de Esmeralda Gallardo, madre buscadora que fue asesinada a tiros el martes pasado en el estado de Puebla mientras esperaba un autobús. Y vamos a temas internacionales. El Nobel de la Paz distinguió ayer a un trío de representantes de la sociedad civil de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, tres de los principales actores de la guerra allá en Ucrania. Una explosión en el estratégico puente de carretera y ferrocarril que une a Rusia con la península de Crimea derribó el sábado algunos tramos de vía en un sentido dañando una ruta de abastecimiento crucial para los militares rusos en Ucrania. Unas 250 ballenas murieron tras quedarse varadas en la isla de Chatham en Nueva Zelanda, donde los equipos de conservación no pudieron devolverlas al mar por la peligrosa presencia de tiburones que las amenazaban ahí en la zona. En los deportes, Max Verstappen ganó la pole position para el gran premio de Japón de la Fórmula 1, lo que deja a un paso de su segundo campeonato. Eh. Sergio Checo Pérez va a arrancar en cuarta posición. Pumas dio a conocer que Ricardo El Tuca Ferretti será el nuevo entrenador, será el sucesor de Andrés Lilini, mientras que Guillermo Vázquez será su auxiliar técnico a partir del torneo Clausura 2023. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dio a conocer que los aficionados de los Gallos Blancos podrán regresar al estadio La Corregidora. En los siguientes meses, aunque bueno, se destacó que ya se llegó a un acuerdo en el que no se va a permitir el acceso a las barras. Y vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestro compañero Octavio Cruz para conocer las condiciones del clima, cómo van a estar las próximas horas. Adelante, Octavio, muy buenas tardes. Eh,
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un saludo a tu, a tu auditorio. Durante este sábado se prevé que el Frente Frío Número 3 se localiza sobre la frontera norte de la República Mexicana en interacción con un centro de baja presión en niveles lejos de la atmósfera sobre el noroeste del país y la corriente de Chorro subtropical sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional provocando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, así también la península de Baja California con lluvias puntuales muy fuertes, también en zonas de Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí la masa de aire frío asociada al frente se desplazará sobre la mesa del norte ocasionando descenso de las temperaturas sobre la región por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, aunados a divergencia en altura, ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos despertinos y vías fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país, con vías puntuales muy fuertes en zonas de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco así como lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz. Finalmente, se pronóstica ambiente el espertino pálido a caluroso en el noroeste de México, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que oscilarán de 35 a 40 grados Celsius en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Y eso sería lo más relevante para este día,
2: Manuel. Bueno, pues ahí está, vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Octavio.
4: De nada, muy buena tarde.
2: buenas tardes. Buenas tardes, Octavio Cruz, del Servicio Meteorológico Nacional. Es momento de recorrer las calles de la capital. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Israel Lorenzana, ¿cómo estás?
4: Bueno, Zamacona, es un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que tenemos ya algunos contratiempos en materia vehicular a través de la zona de Izasaga, aquí en calle del Centro Histórico. Y bueno, pues esto genera, por supuesto, asentamientos para nuestros amigos que vienen de Avenida Circunvalación, de Avenida San Pablo. Hay que, por supuesto, tomar Recomendaciones en el circuito Plaza de la Constitución, también algunos asentamientos, hay que recordar que tenemos la Feria de Libro, por ello hay un constante cruce de peatones a la altura de la calle Madero, y también en 20 de noviembre, hay que manejar con mucho cuidado. Por último, Manuel, también el ex-central Lázaro Cárdenas presenta asentamientos esta tarde para nuestros amigos que vienen de la zona de viaducto, hay que anticipar su paso con dirección hacia la zona de Garibaldi, superando este punto, Manuel, la circulación mejora hacia
2: la zona del circuito interior. Marois,
5: Amazona, la información que te tengo. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos pendientes, Isra. ¿sí, Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, esta agrupación surcoreana BTS ganó siete premios en The Fact Music Awards 2022. El evento se realizó en Seúl. Los ganadores fueron eh, electos por medio de votaciones que los fans realizaron a lo largo de varios días. Escuchamos a BTS.
5: En, la... ¡Hey!
3: en el aniversario Soriana lo damos todo. Higiénico Suabel, con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13. Aplica restricciones.
1: Zona de noticias, el epicentro
2: de la información. son las dos de la tarde con once minutos en el tiempo del centro fueron sepultados el alcalde y su padre de San Miguel Totolapan atacados en la presidencia municipal de la zona en una masacre terrible Carlos Navarrete con la información. Buenas tardes
6: Manuel, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Informarte que la mañana de este viernes fue sepultado el alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, junto a su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, quienes perdieron la vida en el ataque armado ocurrido el miércoles pasado, en el que murieron 23 personas. Al entierro no asistió ningún representante de los tres poderes, tampoco dirigentes partidistas o actores políticos, a pesar de que el alcalde y su padre eran militantes activos del PRD en Guerrero. Los cuerpos de ambos periodistas llegaron ayer en el transcurso de la noche a San Miguel Totolapan en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pues tras la masacre fueron llevados al servicio médico forense de Iguala, donde les realizaron las diligencias correspondientes. La sepultura se realizó en el panteón municipal, donde también han sido enterrados los cuerpos de otras víctimas del ataque armado. Al lugar acudieron familiares y amigos del alcalde, así como pobladores de San Miguel Totolapan, y se confirmó que también fue enterrado un cuñado del Edil, quien perdió la vida junto a él en el mismo atentado. Hasta aquí mi reporte.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarrete. Bueno, vámonos hasta Nuevo León. Presentó Samuel García ya su primer informe ante el Congreso del Estado y todo el reporte lo tiene nuestra compañera Daniela García. Dani, adelante.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, fue el día de ayer cuando el gobernador Samuel García presentó su primer informe de gobierno. Esto ante el Congreso del Estado. Destacó proyectos para resolver temas como la crisis del agua, así como el tema de salud, pero a cambio también recibió reproches por parte de los legisladores en materia de movilidad y agua. Sustuvo primero un desayuno privado con los legisladores locales, posteriormente fue recibido en el recinto legislativo poco después de las 10 de la mañana para este acto protocolario. Hay que mencionarlo, Manuel, que mañana domingo cuando presente su informe ante invitados especiales y la ciudadanía en general en el teatro en la ciudad. Eh, ahora, sobre el evento que fue el día de ayer, el gobernador escuchó las posturas de las seis bancadas del Congreso, quienes reconocieron por igual los logros en materia de salud, hablaron de la vacunación transfronteriza, enfocándose en proteger a menores de edad, pero... Eh, diputados como eh, Anilu Bendición de la bancada independiente, así como Waldo Fernández de Morena, reclamaron que la federación hubiera tenido que salir a tomar proyectos para responder la crisis del agua, hablando específicamente del acueducto 2 el cuchillo. Por su parte, el diputado Raúl Lozano, representante del Partido Verde, pidió al mandatario no dividir a las fuerzas políticas ni señalar a los que piensen y opinen diferente, y aseguró que el Poder Legislativo busca tener un diálogo respetuoso y de trabajo en colaboración con el, eje, con el ejecutivo. Por su parte, el PAN, a voz del diputado Carlos de la Fuente, aseguró que las mismas crisis que tenía Nuevo León hace un año, cuando tomó las riendas García, siguen siendo las mismas o incluso se encuentran en un peor estado. Finalmente, la diputada Lorena de la Garza, del PRI, aseguró que un gran reto que enfrenta el Estado es la inseguridad, pero también movilidad destacando la falta de mantenimiento y fallas que tiene el metro, así como el retraso en la entrega de camiones nuevos que eh, siguen en espera desde hace algunos meses. Pidió también al gobernador considerar un nuevo pacto fiscal, pero no solo a nivel federal, sino también a nivel estado pide una modificación en la entrega de recursos a municipios. Eh, sucede una situación donde dice los municipios están recibiendo de forma inequitativa los recursos para poder eh, atender a, sus, a, sus, a la población. Al tomar la palabra, ya el gobernador Samuel García reconoció que el Estado enfrentó diferentes crisis en los pasados 12 meses, pero argumentó que están sentando las bases para tener el mejor Estado para nacer, crecer, estudiar y vivir al tiempo que también pidió a los diputados paciencia para responder a los cuestionamientos y solicitudes que le hicieron. Esto pues es solo una parte de lo que se vivió el día de ayer en este primer informe, Manuel. Recuerdo, será mañana, domingo, a las doce, cuando el gobernador entregue ya un informe completo a invitados especiales, al Poder Legislativo y a la ciudadanía en general, esto en el Teatro de la Ciudad.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Daniela García. ¿Cómo va pintando la Feria del Libro allá en Monterrey, eh?
7: Empezó el día de hoy, Manuel, estará hasta la próxima semana, la verdad es que ya hacía falta una feria de libro, eh, dos años prácticamente sin tener este evento cultural aquí en la ciudad y finalmente pues bueno, hay bastante expectativa sobre lo que se va a estar viviendo y ahí estaremos.
2: Ahí estaremos, <risa> bueno, pues nosotros nos vemos por allá dentro de ocho días, ¿eh?
7: Aquí los vemos, Manuel, los esperamos con mucho
2: gusto. Muchas gracias. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, allá en el 99.7 de FM. Dentro de ocho días, nosotros vamos a estar transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, ahí en la Feria del Libro. Así que, pues, nos iremos preparando para ir a comer un buen cabrito, una carnita asada, también visitar uno que otro lugar. Y, por supuesto, lo más importante, darle a conocer lo que está ocurriendo allá, porque, como lo comentaba nuestra compañera Daniela García, ya hacía falta esta Feria Internacional del Libro de Monterrey, ahora 2022. Dentro de ocho días, nos vemos por allá, compañeros y compañeras regias. Son las dos de la tarde con dieciséis minutos. Oigan, eh, una inversión en obra pública aumentó 19% Los diputados federales están pidiendo que se aclare cuáles van a ser los beneficios para diferentes municipios. Jorge Almaquio.
8: Gracias Manuel amigos del Heraldo Radio, así es el gasto en obra pública programada en el presupuesto de egresos de la Federación en el 2023 alcanza los 823.900 millones de pesos, lo que representa el 10% del gasto total y un crecimiento en este rubro del 19% comparado con el PEF del 2022. Así se dio a conocer en la reunión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, en donde se informó que la mayor inversión que se dará en este rubro para el próximo año será en el área energética con 400 siete mil millones de pesos. De hecho, Petróleos Mexicanos registra el mayor incremento en inversión, así como la Comisión Federal de Electricidad, Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que le asignan 50.495 mil millones de pesos. El presupuesto para la infraestructura ferroviaria es de 154.947 mil novecientos millones de pesos. Para carreteras, 11.534 mil quinientos millones de pesos. Para infraestructura hidráulica, 45.230 mil doscientos millones de pesos. Para infraestructura marítima mil setecientos diecisiete millones de pesos para el tema intermodal seis mil ochocientos diecisiete millones de pesos y para cultura el monto asignado es de tres mil ciento sesenta y dos millones de pesos hablando de infraestructura. En el caso del Tren Maya se tiene un recurso asignado para obra pública de ciento diecisiete mil millones de pesos aunque en total tendrá ciento cuarenta y tres mil millones sumando el gasto del fideicomiso de Fonatur con lo que tendrá un aumento de más de cien por ciento ya que en el 2022 para este proyecto fue el presupuesto de 62.942 millones de pesos. En esta reunión, Gina Campuzano, diputada del Partido Acción Nacional, manifestó su preocupación porque mientras que en diversos proyectos se impulsa el desarrollo, para Durango no hay recursos para diversos planteamientos que han esperado por años mayor inversión para salud, presas y carreteras. Y seguimos en, en, en esa... Intranquilidad
9: y, y, y pues preocupación de parte de, del estado de Durango, donde no tenemos los recursos para la presa Tunal 2 y donde no vemos reflejado tampoco recursos para de, ni, ningún proyecto realmente para Durango el tema de agua saludable, sí beneficia a algo a Durango, una parte, pero la gran mayoría, pues se va al
8: estado
5: de Coahuila, esa es una realidad.
8: Otros diputados también criticaron que se les aumente y hasta duplique los presupuestos a proyectos específicos, pero no se apoye a las necesidades prioritarias que tienen estados y municipios en toda la República Mexicana. Ante las preocupaciones de los diputados federales, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Reginaldo Sandoval, se comprometió a hacer todo el desglose de la asignación de presupuesto para infraestructura por estado, los montos y cómo impacta a los municipios toda la inversión proyectada por el gobierno federal. Manuel amigos, es el reporte que les tengo. Buenas tardes. Muy buena tarde, Jorge Almaquio. Así la información
2: y ya le comentaba al inicio de este espacio. El día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su cuarto informe de gobierno ante legisladoras, legisladores aquí en el Congreso Capitalino. Hay que recordar que previo se hizo un ejercicio similar en el Auditorio Nacional, luego también estuvo este hablando la jefa de gobierno pues de muchas de las acciones ¿no? que se ha llevado a cabo a, a lo largo de cuatro años ¿no? porque ahora bueno pues las modalidades son se le habla a algunos personajes pero siempre se tiene que hacer este ejercicio ante el congreso carlos navarro estuvo ahí nos tiene la crónica y todo el reporte adelante carlos cómo estás
5: Buenas tardes, pues, momento también al con gusto así al auditorio que comento que la forma de gobernar cambió en la Ciudad de México. Así la aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante su cuarto informe de gobierno ante el Congreso capitalino. En un discurso similar al que dio el lunes pasado en el auditorio nacional, la mandataria presentó los avances de satisfacción ante las y los diputados locales, así como la secretaria de Seguridad y Prevención ciudadana, Rafael Rodríguez. Escuchemos.
3: Cambiamos la forma de gobernar, la corrupción, la hipocresía, el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad, porque aquí históricamente se han construido caminos de derechos y no de exclusión. Aquí en esta ciudad los habitantes saben que las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio. Por ello, nosotros construimos caminos amplios, cablebuses donde viajen los más olvidados, luz donde antes había oscuridad.
5: En 42 minutos, la titular de los ejecutivos local abordó temas de educación, salud, movilidad, medio ambiente, innovación, agua, espacios públicos, seguridad, entre otros. Por ejemplo, en seguridad de Sheman destacó la reducción del 54% de los delitos de alto impacto si se compara enero de septiembre de 2022 con el mismo periodo de 2019. También se destacó el nuevo sistema teleférico con la implementación del las línea uno en, la la en el alzado de Madero, línea de en Tampalapa próximamente en. Álvaro la línea, pero, remate, ¿se escucha? ¿se
3: escucha? En nuestra ciudad, la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados. Muchas gracias.
5: ...desapareció en el recinto de Don ...el perro en, en voz de Jorge de ...le reconoció a la mandataria los avances... ...y señaló que sus intenciones de aspirar a la presidencia... ...aún se han ...Ernesto Alarcón, coordinador del PRI... ...en una postura similar a la de Gadiño... Por su parte, Ricardo Rubio, por el PAN, criticó la seguridad y, la, y el transporte público, pero en un tema muy mesurado. La operación política para un día de campo de suyo y en Congresos fue clave para mantener el ambiente calmo en los Congresos Capitalistas. Por último, Manuel, me comento que en 43 minutos a la mandataria de la Gran 52 y el grito de presidenta, presidenta se escuchó en tres ocasiones. Manuel, este es el reporte que te tengo. Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ya son las dos de la tarde con 23 minutos, eh, los cantos prehispánicos, los tambores eran parte del ambiente de Carlos Navarro en este marco, el reporte que nos daba sobre la jefa de gobierno. Bueno, oiga, por cierto, 8 de octubre, hoy se celebra el Día Internacional del Pulpo, con el objetivo de rendir homenaje especial a una de las especies marinas, pues que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre el planeta Tierra. La fecha ha sido proclamada por el foro Tonmo de Octopus New Magazine Online. Y bueno, los pulpos de verdad son animales maravillosos, ¿eh? Son criaturas además misteriosas que se caracterizan por poseer una apariencia pues bastante peculiar. Tienen un cuerpo algo amorfo, digamos, del cual se desprenden ocho tentáculos. Están formados por ventosas y además de ello tienen tres corazones. Eh... Sí, también son muy ricos, evidentemente son ricos en tostada, son los alienígenas del mar, eh, hay un documental, si no mal recuerdo que está en Netflix, que se llama Mi amigo el pulpo, está buenísimo, se lo recomiendo, buenísimo, después de ver ese documental, la verdad es que no se te antoja, pues, echarte un pulpo en su tinta, ¿no?, o en tostada con mayonesa, pero también, claro que sí es muy rico, bueno. Todos con 24, escríbanos arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona que estamos escuchando la de Octopus Garden, de The Beatles, claro que sí. Bueno, pues hoy, Día Internacional del Pulpo. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, regresando y anda por aquí Mariano Riva Palacio, Paulina Mosurrutia y más aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos. Son las dos de la tarde con treinta minutos, dos con treinta en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo. Oiga, en la semana también se dio a conocer que ahora la Secretaría de Marina va a tomar el control del área de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen que la delincuencia organizada Operaba con complacencia, a sus anchas, con, digamos, cierta facilidad, ¿no? Entonces, dice el presidente López Obrador, entonces, la Marina va a estar ahora, va a, estar ahora a cargo de, de estos temas. No sabemos eh, hasta qué punto, que sea bueno, que sea malo. Me da mucho gusto platicar a, eh, con Fernando Gómez Suárez. Fernando Gómez Suárez eh, es analista y experto en temas de aviación y aeropuerto, a quien saludo con mucho gusto. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Encantado de saludarte. Gracias. ¿Qué lectura le da a lo que acabo de poner en contexto sobre el tema de la marina, ya ingiriendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
10: Bueno, es el la tercera actividad que toman en los aeropuertos. La primera fue aduanas. Uh -huh. Y al principio también antes ya había sido la seguridad en todos los aeropuertos, entre otras instalaciones de infraestructura. Pero bueno, aquí la cuestión hay que señalar que el director del aeropuerto eh, eh, precisamente ya había señalado eh, en conferencia eh, matutina que eh, precisamente esa preocupación por la alta movilización de personas y sobre todo el tráfico ilegal de las mismas ocurre de manera alarmante en el aeropuerto. Déjame pasarte un dato, Lo los ingresos que derivan... ...de ese tráfico ilegal de personas supera ya el del narcotráfico en los aeropuertos. Entonces, eh, aunado a, a una eh, permisividad o laxitud en cuanto a la aplicación de las normas pues y de la ley... pues ...la entrada del ejército y la marina a estas instalaciones podría permitir que se reduzcan esos niveles de actos ilícitos del crimen organizado... Sin embargo, creo que también hay que eh, destacar que eh, esto también conllevará una curva de aprendizaje de los mismos elementos castrenses, puesto que no es lo mismo atender las tareas de seguridad que también deben de ir de la mano con las tareas administrativas. Eh, es decir, eh, el, 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 los trámites de migración pues, requieren de una atención eh, eh, expedita y eficaz. Y eso ha sido una dolencia también en materia de servicios al público, eh, donde hemos visto eh, a últimas fechas largas filas, aglomeraciones, precisamente uh -huh. por la falta de personal. Y aquí pues habría que tener precisamente esa adaptación o esa capacitación al personal castrense para poder eh, atender a millones de personas. Nada más al año estaba atendiendo en el aeropuerto capitalino 50 millones de, sí. de pasajeros. Entonces eh, la mitad de ellos pues eh, prácticamente la mitad eh, son, son pasajeros de, de entrada del extranjero y pues es una cantidad considerable por lo tanto la misma rigurosidad o la misma for formación de personal del ejército de la marina pues podría enfrentarse con un trato quizás eh, duro o tra quizás un poco eh, poco amable, eh, en cuanto a lo que están acostumbrados los pasajeros, a lo que no hay que acostumbrarse es ni al maltrato ni a la eh, ineficiencia. Ojalá y la incorporación de los marinos en estas tareas, pues eh, cierren el círculo de calidad en materia de servicios y de seguridad.
2: Ahora... Eh... Una de las instituciones que más respeto tiene la población es la Secretaría de Marina Armada de México, por todo lo que involucra y por todo por toda su historia. ¿Se sentirá más seguros la gente de ver a elementos castrenses ahí? Eh, digo, porque pues están ya en diferentes áreas. Y en un futuro podríamos ver incluso ya tomar otras áreas eh, del aeropuerto por parte de la Marina. Fíjate que es interesantísimo lo que mencionas, porque si sí hay una percepción de,
10: por un lado... Eh, paradójica, hay eh, una percepción de la población en la que confían en la institución como garante de la seguridad nacional, pero ya en el, en cuanto a atención directa o trato directo de accesos, de, de manejo, de reclamos ante un mal servicio, ahí cambia totalmente, diametralmente opuesta es la percepción. Les da miedo a muchos eh, de las personas que me han platicado de este servicio y eh, o de esta incorporación de personal militar a las instalaciones aeroportarias, porque no nada más es eh, brindar la seguridad. Por otra parte, como bien lo señalábamos, eh, están los servicios de migración y aduanas. Ellos se van a encargar precisamente no nada más del resguardo, sino de la del atención al público. Y eso quizás provoque en ese sentido cierto resquemor, cierto temor, pero pues es lo, en lo que debe trabajar también la institución de la Marina y de las fuerzas Armadas para ganar o para cambiar esa percepción, generar mayor confianza en la población. De hecho, quizás ya lo habrás visto. Eh, empezaron una campaña como de Relaciones Públicas recientemente el 15 de septiembre. En la plancha de Zócalo se veía cómo se acercaban a la gente, se dejaban tomar selfies, uh -huh. fotos, se prestaban este armamento, cosa que nunca se había visto. Había una botarga, etcétera, etcétera. Había como ese acercamiento. Más... Sin embargo, pues obviamente no se trata nada más de un evento festivo, de un evento aislado, sino tiene que ser constante ese acercamiento y qué mejor que hacerlo a través de este contacto directo que se tendrá a diario con millones de personas o con al menos, o al menos 50 o 60 mil personas a diario en el aeropuerto capitalino y que será extendible a otros aeropuertos posteriormente.
2: Bueno, y también, este, entró la polémica, ¿no? Porque se da en un marco en donde, pues, la militarización en el país, eh, las altas, las bajas, los dimes diretes también, y las polémicas, pues, han causado bastante revuelo, bastante reacción en en toda la gente, ¿no? Y entonces, de repente dicen, oye, la Marina ingresa nuevamente al aeropuerto, entonces, siempre es una cuestión de debate, ¿no?
10: Sí, el aeropuerto, en puertos, ferrocarriles, carreteras, eh, ya están, te eh, había dicho, la seguridad a cargo también de los de las fuerzas carrenses y eh, ahora también administrarán una empresa que tiene bajo su cargo cuatro aeropuertos, entre ellos el Felipe Ángeles, el de Chetumal, Tulum y Palenque. Y pues eh, en ese sentido también hasta van a administrar o van a manejar una nueva aerolínea que quizás está ahí insinuando, planteando, bueno, de hecho ya lo había medio anunciado el presidente López Obrador, pero creo que hace falta mucha información todavía en ese sentido, tanto para el jefe del Ejecutivo, para que pueda tomar una determinación en tal sentido y hacer una empresa viable, sobre todo que funcione y funcione bien, no para que le vaya bien a México.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, muchísimas gracias de verdad por haber platicado con nosotros, Hernando, y si lo permite, pues estamos en comunicación. Con pues mucho gusto, Manuel. Las veces que sea necesario, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Es la voz de Fernando Gómez Suárez. Él es analista y experto en temas de aviación y también aeropuerto. Dos de la tarde con 38 minutos. Evolución H con Mariano Riva Palacio. Bueno, pues, como cada fin de semana ya está aquí en cabina, me da mucho gusto saludar a nuestro colaborador Mariano Riva Palacio. ¿Cómo estás, Mariano? Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien,
11: escuchando la entrevista, fíjate que hablando de aeropuertos, instalaciones públicas, edificios particulares, viviendas, te traigo unos datos muy interesantes, y es que una serie de especialistas en arquitectura están muy preocupados por lo que está ocurriendo a nivel sustentable en todo el mundo, no solo en México, sino en todo el mundo. Y primero te voy a compartir, Manuel, a todos nuestros amigos que nos escuchan escuchan una serie de datos que da a conocer Naciones Unidas que alertan sobre una triple emergencia planetaria. Fíjate, la primera emergencia es el clima, se calienta el planeta, eso sí. es un hecho, ¿no? Uh -huh. Y a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza pues se adapten o no se adapten. Habrá algunos ecosistemas que de plano no toleren el calentamiento global. El segundo alertamiento de, la, de, la, de Naciones Unidas es la pérdida del hábitat. ¿No? Esto ha llevado a que en la actualidad un millón de especies... Están en peligro de extinción Un millón de especies en todo el planeta Y por último, la contaminación ambiental Aquí ya hemos hablado en otras ocasiones De la contaminación ambiental La lumínica, la del ruido Incluso la del mar, las barrancas, etcétera uh -huh. Eso de verdad tiene muy preocupado A las personas de Naciones Unidas Todo esto, pues bueno, indica Que los ecosistemas prácticamente Ya no pueden satisfacer Nuestras demandas como seres humanos Ahí te va el primer dato el 67% de las emisiones de gases en efecto invernadero están asociadas con nuestro estilo de vida, Manuel. Okay. Lo que consumimos, lo que producimos, lo que hacemos, lo que desechamos. El 67% de los gases efecto invernadero, literalmente nos está diciendo Naciones Unidas, es responsabilidad del ser humano. No hay otra. Si no hacemos algo, este planeta... No sabemos cuánto tiempo más dure, ojalá dure muchísimos años, ojalá. pero ya nos está mandando señales de alerta. Los estudios muestran que un giro hacia comportamientos sostenibles, fíjate, reduciría nuestras emisiones entre un 40 y un 70%. O sea, si hay una, 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 una luz al final del túnel, sí. si hay soluciones para poder... Ayudarnos a tener un planeta más sano, más libre de contaminación y de efecto invernadero. Fíjate, ¿eh? entre un 40 y un 70% para el año 2050. Significa que el consumo y produ eh, producción sostenibles traerían mejoras económicas y medioambientales, además de tener un impacto positivo a la salud humana. Y es que la explotación del medio ambiente, Manuel... Ha llegado a extremos alarmantes. Cada año se pierden cerca de 4.6 millones de hectáreas de bosques en todo el planeta. Entonces, el uso de, de energías renovables, sostenibles y el cuidado del medio ambiente, dicen los expertos, se traduciría en un aumento medio de los ingresos. Fíjate qué interesante este dato, yo no lo conocía, el que aportemos políticas públicas nosotros como eh, todos los días aportemos, por ejemplo, en evitar la contaminación y tantas cosas eso podría traer ingresos en un 11% en los países de ingresos bajos medios y un 4% en los países de ingresos altos esto para el 2060 datos de Naciones Unidas Manuel esto lo comento porque se va a llevar a cabo en los próximos días el foro Owens Corning los retos y alcances en la arquitectura sustentable se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México donde arquitectos van a hablar sobre la relevancia y la urgencia hoy más que nunca para buscar alternativas adecuadas para promover la sustentabilidad por eso la arquitectura Juega un papel muy importante ¿no? para los próximos años. Tienen un enfoque cada vez más global, ecológico e inclusivo. Los arquitectos, Manuel, tienen la responsabilidad y el reto de generar resiliencia urbana y medioambiental. Se van a reunir líderes en arquitectura, Manuel, uh -huh. expertos cuyas trayectorias abarcan importantes proyectos en México y en el extranjero. Ahora tú te preguntarás, o la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede aportar la arquitectura en un asunto ambiental? En mucho. Ahí te va. ¿Conoces el dato de los edificios ecológicos o el, lo, los edificios inteligentes? Sí, ¿no? Sí, ya existen. Sí. Incluso ya existen en nuestro país Es importante decir que aunque la arquitectura sustentable No es un tema relativamente nuevo Ya tiene varios años, por lo menos unos 10 o 14 años Otro de los factores que se han acrecentado Es la necesidad de crear construcciones más abligal, amigables con el planeta Aquí en México y en especial en la capital del país Ya hay muchos edificios inteligentes Por ejemplo, para que una construcción sea considerada sustentable Debe de reunir las siguientes características uh -huh. Primero, la ubicación Segundo, los materiales utilizados para su construcción, por ejemplo, paneles solares. Yo creo que es lo más importante. Lo más importante ¿no? Y, y no, es, no son tan caros, Manuel. La gente tiene también la, la falsa idea de que construir una vivienda sustentable, inteligente, no amigable con el medio ambiente, le va a salir... Carísima, dependiendo el tamaño de la, de la vivienda. Si estás hablando de una casa que a lo mejor son 600, 700 metros cuadrados, probablemente en el techo sí necesite un número más amplio, mayor de paneles solares. Pero si estás hablando de una vivienda media como en la Ciudad de México o como en el resto del país, probablemente la inversión no sea tan elevada porque no necesites muchos paneles solares. Además, es una inversión a largo plazo, Manuel. Te pueden salir relativamente caros los paneles, pero esa inversión es para toda la vida, sí, para todo exacto, el tiempo, sí, sí, sí. ¿no? A lo mejor tú pagas de luz sin tener un panel solar, ponte tú unos 700 pesos al, me, al, al bimestre, uh -huh. ¿no? A lo mejor con paneles solares vas a pagar 100 pesos. Claro. 80. Ahí vas a ver la diferencia. Es como comprar un carro la... híbrido. Sí, exacto. A lo mejor al principio vas a invertirle de más... Pero eh, eh, el, beneficio es, el mayor. beneficio es para siempre sí, que lo tengas. Claro. Lo mismo ocurre con las, con, las, con las viviendas y los edificios. Por eso los arquitectos dicen, vamos a, a, a proponerle a la sociedad civil, uh -huh. no solo al, al, al gobierno, sino a la sociedad civil que vea las ventajas y los beneficios de que en tu casa, tu casa ya está construida. Pero puedes poner paneles solares, puedes poner, por ejemplo, eh, azoteas o muros verdes que vayan conectadas, que puedas tener, por ejemplo, cada vez que llueve, ahorita que está lloviendo, puedas recopilar agua pluvial. Sí, exactamente. No, uh -huh. pocas veces o casi nadie lo hace, no. Manuel. Si pusiéramos unas canaletas especiales bien diseñadas, recopilas, juntas el agua pluvial y ya tienes para regar plantas, ya tienes para utilizar para, el, para la ducha, uh -huh. para lavar platos, ya no se está desperdiciando. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que dicen los expertos y la Organización de las Naciones Unidas, Manuel. Es momento de actuar si no queremos problemas, ya no a largo plazo, Manuel, a mediano. Y creo que
2: es importantísimo porque en un futuro que no muy lejano eh, las políticas públicas se van a volver leyes. Y a mí me parece que esto debería ser ya ley en un futuro, porque si no nos estamos acabando nosotros. Sí, mismos.
11: exactamente, que sea una ley ya propiamente, así como en 1985, uh -huh. tras el temblor ¿no? de 1985, se generaron y crearon leyes de construcción. Así es. Quizá así como dices tú. Podría hacerse un cambio en la legislación nacional para que existan leyes específicas uh -huh. para las construcciones, no del futuro, de ahora, de ahora, del presente. Ya, para que exactamente tengamos un país libre de contaminación, o por lo menos menos contaminación, sí. ¿no? Menos efecto por gases de efecto invernadero, precisamente. Se está calentando la tierra. Y nosotros nos vamos pero vienen las siguientes generaciones. Así Esas es. generaciones
2: la van a padecer. Totalmente de acuerdo. Oye, qué interesante, Mariano, como siempre, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en redes?
11: Estamos en redes sociales, querido amigo. Twitter, arroba J.M. Riva Palacio, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en TikTok estoy como Mariano Riva Palacio 1.
2: Ahí directamente comparto información y respondo cualquier inquietud. Me parece perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos. Amigo, un abrazo, buenas tardes a todos. Es Mariano Rivapalacio aquí en Zona de Noticias, ya cuando son las 2 de la tarde con 47 minutos
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba
2: Zamacona al aire Oiga, para los que nos escuchan allá en Hidalgo, eh, se siguen saliendo a la luz, bueno, siguen saliendo más bien a la luz alcaldes que están implicados en varias estafas, ¿eh? José García, cuéntanos...
12: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que el alcalde de Tepeji del Río Salvador Jiménez Calzadilla involucrado en la red de corrupción que implica a tres ayuntamientos del estado negó haber formado parte de algún ilícito en su gestión como edil, por lo que se veró que no hay un desvío en ni un solo peso del gobierno municipal. En la sesión ordinaria del Cabildo, el municipio rechazó que tenga la intención de abandonar el municipio de Tepeji del Río, por lo que buscará defender su credibilidad como servidor público en torno a cualquier investigación que desarrolle la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. De acuerdo con el EDIL, todos los recursos económicos recibidos durante su gestión han sido aplicados a obras públicas para el municipio, por lo cual no hubo ningún indicio de actos de corrupción cometidos en su gestión como presidente municipal. Reconoció que recibió del ayuntamiento recursos económicos extraordinarios al finalizar la anterior administración pública municipal, pero las localidades de la demarcación fueron aplicadas para obras públicas y por ello no hubo ningún tipo de desvío en estos recursos de la red de corrupción que anunció hace unos días el gobierno del estado aseguró que acudirá a las instalaciones de la procuraduría general de justicia para esclarecer cualquier investigación que desarrolle en su contra. también aseveró que no hay ningún gasto excesivo en los recursos públicos ni un beneficio en particular y por ello dice que tiene la mente tranquila. el gobierno estatal detectó una red de corrupción que implica hasta el momento a 13 municipios del estado con el desvío de más de 500 millones de pesos que serían destinados para diferentes áreas para la atención de covid-19 así como el tratamiento de plantas procesadoras de agua en la entidad. Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, señaló que darán a conocer la información oficial hasta que se integren las respectivas carpetas de investigación. No obstante, en estas indagatorias que realizan las autoridades estatales, han aparecido ya vinculados los municipios de Nopala, Huautla, Tepeji del Río, Mineral del y y Pasoyucan, entre otros. Estas investigaciones también se señalan a dos secretarías estatales de la administración del exgobernador de la entidad Marfa y Admeneses, por lo que estas investigaciones continuarán realizadas por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues muchas gracias, José García. Desde Hidalgo, cuando son las dos de la tarde, ya con 49 minutos, ya tiene plan para este fin de semana. Las mejores recomendaciones de teatro están en voz de Verge Skerlí.
9: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Con esta espectacular producción, solo existe magia y más magia. Aladdin sin duda es una de las historias de las mil y una noches más sorprendentes y románticas. Ven a disfrutar al genio de la lámpara maravillosa y la alfombra mágica como nunca los has visto. Se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8.30, sábados a las 4.30 y 8.30 y domingos a la 1 y 6 de la tarde en el Teatro Telcel. Si te gusta el teatro de suspenso, Abismo es un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red, en donde los usuarios hacen posible sus más oscuras fantasías. Se presenta los viernes a las 8.45, los sábados a las 6 y a las 8.30, y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Milán. Y para finalizar la recomendación de esta semana platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia siete veces adiós es un montaje donde de una manera muy natural se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices colores errores y aciertos impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja pero asimismo creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada que además es escritor y productor Siete veces a Dios sin duda es una obra maestra del teatro contemporáneo en México No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9, sábados a las 5 y a las 8, domingos a las 5 en el Teatro Ramiro Jiménez Esto fue Teatro y Más yo soy Berch Eskerly, sígueme en mis redes como @bercheskerly y en Facebook como Berch Villuendas. Hasta la próxima. Muchas gracias a
2: Berch Eskerly. Gavilán o Paloma. Pues es que nos encontramos también ante una celebración, hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Por eso, qué bárbaro, qué inmenso, ¿eh? por eso <risa> Gavilano Paloma, que se celebra dos veces al año, una el segundo sábado de mayo y otra el segundo sábado de octubre, o sea, hoy, coincidiendo con las dos grandes eh, migraciones. Debido a la estrecha relación pues, existente entre esas dos celebraciones, en el 2018 la Organización de las Naciones Unidas pues, decide celebrarlas de forma conjunta por medio de una única campaña anual. Y desde el año 2018 se unieron las dos grandes campañas que entonces existían para proteger a las aves migratorias, que es el Día Internacional de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Aves Migratorias. El primero era dirigido por Environment for the Americas y el segundo por el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia. Entonces, bueno, ya a partir de 2018 esta nueva campaña conjunta adopta el nombre único de Día Mundial de las Aves Migratorias, que además, bueno, desempeñan un papel vital, de vital importancia en nuestro medio ambiente. Gracias a su existencia en el planeta se pueden lograr un perfecto equilibrio. Y así, pues, evita la propagación de plagas que afecten la salud de nosotros, de los seres humanos. Bueno, pues, con eso, señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa. Recuerden visitar nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y también nos pueden encontrar en www.heraldodemexico.com.mx Les repito, www.heraldodemexico.com.mx Oiga, mándenme sus denuncias, comentarios, sugerencias, opiniones, quieren mandarle un saludo a alguien, alguna felicitación. Aquí también se lo podemos hacer llegar, así que bueno. Yo soy Manuel Zamacona, vamos una pausa, regresando nuestra querida chef Paulina Abascal en la sección de Gastrolab nos va a preparar humus. Así que, bueno, este pendiente, nosotros ya tenemos lista la libreta y la pluma. Ya
5: volvemos.
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
13: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me
13: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: Las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la radio. República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer. Sea bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, que es la mejor revista del fin de semana. usted está en el lugar correcto, zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana. Este espacio que se transmite de norte a sur, de sur a norte y también en lares internacionales, allá en Estados Unidos, en, en Bowman, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida, en Now Media Radio y Naumidia Televisión, que es nuestro partner a través de diferentes frecuencias y a través también de diferentes canales. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, invitarlos a que nos escriba en redes sociales, arroba Zamacona al aire, repito, arroba Zamacona al aire. También estamos en www.heraldodeméxico.com.mx Le repito, www.heraldodeméxico.com.mx Tenemos todavía un gran programa por delante. Entramos de lleno a esta segunda hora de información en Heraldo Radio. Transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi. Y al el interior, las instalaciones de Heraldo Media Group. Yo soy Manuel Zamacona. Y ya está aquí Diego Iván González. Con el resumen de la segunda hora de noticias. Después de que
14: PAN y PRD señalaron que está sepultada la alianza con el PRI, tras el apoyo que dio el Tricolor para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, el presidente del Tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que el Tricolor está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición. Luego de tres días clausurado y una serie de críticas al gobierno municipal, el Callejón del Beso fue reabierto en la capital de Guanajuato. Tres personas fueron detenidas por, su presen por presunta participación en el asesinato de la maestra Elizabeth Mesa Rivera en Jalapa, Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado. Fuerzas policiales aseguraron a 18 migrantes originarios de Cuba que eran trasladados en vehículos de transporte público en Tapachula, Chiapas. Los extranjeros viajaban asignados en la zona de Alta, en la zona alta de Tapachula, a bordo de cuatro vehículos en su modalidad de taxi. En noticias internacionales, el gobierno de Haití pide a sus socios apoyo para el despliegue inmediato de fuerzas de armadas especiales con el objetivo de hacer frente a la grave situación que vive el país en, estos, en todos los ámbitos, agravada por la reaparición del cólera. Bueno, Manuel, pues te comento que el rapero Lil Baby Ha superado las mil millones de reproducciones Con su canción titulada Freestyle La cual cuenta con tres discos de platino Y forma parte del álbum Too Hard este, este reconocido rapero, se podría decir mm -hmm. Ha tomado bastante fuerza en los últimos años A partir de que empezó a escalar a escalar Y a escalar en el género Y que de hecho hace no mucho se... se, se salió eh, se lanzó su documental en Amazon Prime Video por si lo quieren ver de este rapero que ha tenido una historia bastante como es, ¿Quién es? Lil, baby. lil baby lil baby entonces por si lo quieren escuchar lo pueden escuchar en todas las plataformas e inclusive pueden ver su documental en Amazon Prime Video
2: perfecto bueno pues Diego muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Manuel
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues llegó una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto, como siempre.
12: ¿Cómo estás,
15: Manuel? Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias. Oye, pues, adelante. Es un clima hoy, pues, bastante frío. Eh, un clima de... A mí, en lo personal, no me gusta. Me gusta más los días soleados. Pero, pues, como que se antoja algo para pues para botanear, ¿no?
15: Exactamente. Para hoy o para mañana. Uh -huh. Porque fíjate que te vamos a pasar la receta del humus. Uh -huh. Esta botana que es muy tipo mediterránea, que se que se come mucho en la parte de Grecia, también en algunas partes de, de Arabia, en aquellos lugares en donde hay como mucho el tema eh, mediterráneo. Sí, y entonces sí, sí. puedes hacer los humus de muchos sabores, porque lo puedes hacer que de betabel, que de zanahoria, lo puedes hacer de damame, lo puedes hacer de alcachofa de berenjena, de lo que tú quieras, pero hoy te voy a decir cómo es la receta básica y ya todos los demás que le pongan ahí su personalidad y nos digan qué tal les quedó. ¿Te parece bien? Me
2: parece perfecto. Estoy listo.
15: Bueno, mira, tú vas a necesitar en tus ingredientes dos tazas de garbanzos cocidos, uh -huh. dos dientes de ajo, ajá, un cuarto de taza de esta salsita como de ajonjolí que la venden en el súper y que se llama tajine.
2: Ojo. Ok.
15: Con dos cucharaditas de sal. Uh
16: -huh.
15: Dos cucharadas de jugo de limón. Puede ser amarillo, puede ser verde. Ajá. Y dos cucharadas de aceite de oliva.
2: Y dos cucharadas... De aceite de oliva. Listo.
15: Agua en cantidad necesaria.
5: Uh -huh.
15: Muy bien. ¿Qué vas a hacer? En una licuadora o en un procesador. Uh -huh. Vas a poner tus garbanzos. Ajá. El ajo, la sal.
5: Ajá. Uh -huh
15: el jugo de limón y lo empiezas a procesar a que te quede súper, súper, súper molido el garbanzo. Correcto. Una vez de que ya tienes muy bien molido el garbanzo, le vas a agregar el aceite de oliva y el tajine. Ok. Y ya que lo tienes eh, todo incluido, o sea, o integrado, empezándose a moler, tú vas a desear ¿Cómo quieres de líquido o de espeso tu hummus? Okay. Normalmente pues es más espesito, pero si a lo mejor y lo quieres como un poquito más liquidito para acompañarlo con una ensalada o con algún pescado, pues lo vas a dejar más ligero agregando agua. Y si lo quieres muy espeso, pues le pones muy poquita agua o no se la pones. Por eso te decía agua en cantidad necesaria.
2: De acuerdo, correcto. Ya ¿Vas
15: acuerdo. a rectificar la sazón? ¡Y listo! Ya tienes tu hummus. ¿Cómo se acompaña? Con pan árabe o con cualquier tipo de verdura, tipo zanahoria, apio, cama o como bien te decía, para una ensalada, lo que tú quieras. El hummus es algo muy mediterráneo, delicioso y bien fácil de hacer.
2: Muy libanés también, ¿no? La comunidad libanesa y los restaurantes libaneses. Ahí, sí.
15: también.
2: También. Oye, este, y bueno, por ejemplo, ya nos diste al principio algunos tips de que lo podemos hacer de, de muchos sabores, etcétera. Ya eso se le va integrando poco a poco, ¿no?
15: Exacto. Si tú, por ejemplo, me dices, oye, a mí me fascina el betabel y lo quiero hacer de betabel, Ajá. ya que tienes tu, tu humus básico, pues le pones a lo mejor. Unas cuatro cucharadas de puré de Betabel. Ya. O le pones unas cuatro cucharadas de damames y, y lo sigues procesando a que todo se integre y ya te quede el humus personalizado del sabor que tú lo quieres hacer.
2: Sí, correcto. Perfecto. Además, es muy rico, ¿eh? A mí me gusta mucho con estos triangulitos de pan árabe.
15: Sí, es, de, de pan árabe o,
2: o pan pita. O pampita pita, exactamente. Son, uh -huh.
15: son muy Ay, a mí también me
2: encantan. Oye, pues a ver, vamos a, a escuchar para los que vienen en sus autos o los que están en casa escuchándonos a través de sus dispositivos. Ahí les va. Necesitamos para preparar el humus dos tazas de garbanzos cocidos, dos dientes de ajo, un cuarto de taza de ajonjolí que, bueno, se le llama tajine, eh, dos cucharaditas de sal, dos cucharadas de jugo de limón y dos cucharadas de aceite de oliva y agua, bastante agua porque, bueno ahorita les vamos a explicar, ahora. Bueno,
15: no bastante no bastante, dependiendo de cómo quieras su textura.
2: Ajá, para ver cómo nos sí, al, sí, al gusto. O sea, si lo
15: quieres más líquido, pues le pones agüita si lo quieres bien espeso, le pones casi nada de agua o no le pones.
2: Correcto entonces en una licuadora vamos a poner los garbanzos, el ajo, la sal el jugo de limón y lo vamos a procesar. Vamos a moler hasta que esté bien molidito, bien picadito. Entonces ya vamos a agregar el aceite de oliva y el tajine. Ya que esté todo integrado, lo vamos y vamos ahí a decidir pues qué tan espeso lo vamos a querer. ¿no? Eh, y es depende de eso el agua que vamos a agregar. Entonces vamos a rectificar la sazón. Y está listo para servirse, ya dependiendo si usted le gusta de algún sabor, puede integrar ese mismo con lo que queramos acompañar. Se acompaña muy bien con verduras picadas, por ejemplo, zanahoria, pepino, jícama, y también con pan pita o pan árabe, incluso totopos, lo que tengan ahí. La verdad es que se los recomiendo riquísimo. ¿Cómo ves, Pau? Te quedó perfecto,
15: estado? Manuel. A ver, ¿y a ti con qué? ¿Tú con qué lo personalizarías? ¿Con qué ingredientes?
2: ¿Cuál te gusta? Ay, yo me lo personalizaría personalizaría con yo creo que híjoles, yo creo como cebolla ¿se podrá? Un poquito de toques de cebolla así como mm,
15: oh, ¿o no no, sí, no, no? no, le va mucho Sí, puede, sí puede, sí puede pues alguna verdura rica, berenjena, edamame. Ah,
2: claro, sí este. Alcachofa um, Yo creo que la alcachofa ¿eh? Sí, Yo es creo que buenísimo. sí la alcachofa, sí. La
15: alcachofa con espinacas queda súper, ¿eh?
2: Órale. Sí. Me parece perfecto, uh -huh. sí, para para tomarlo en cuenta, Pau. Órale, pues Correcto. ya está en tu
15: recetario. Listo, Una y. Una nueva receta más para la, para la receta de la semana, sí, Manuel. Sí, aquí
2: tengo ya mi, mi Para la colección. ¿eh? Oye, bueno. y estas y más recetas, ¿dónde las podemos encontrar y dónde te podemos ver, por supuesto, también?
15: Ay, muchas gracias, Manuel. Recuerden que nosotros estamos el lunes, miércoles y viernes, al estilo de Paulina Bascal, por El Heraldo Televisión, que es el canal 8. De televisión abierta, estamos también en Sky, en Easy, en todas las redes sociales del Heraldo Media Group, por supuesto en Gastrolab, y también mis redes sociales, Paulina Bascal, el de la Palomita Azul. Recuerden, no acepten imitaciones.
2: No acepten imitaciones. Bueno, pues te mando un abrazo, como siempre, querida Pau, que tengas excelente fin de semana y nos escuchamos dentro de ocho días.
15: Igualmente, Manuel, claro que sí. Un abrazo a todos y muy bonito
2: fin. Gracias, es Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 12 minutos. Sigue a
1: Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, mire, eh, ya aquí, por lo menos en la Ciudad de México, eh, inició en operación este nuevo pues llamarle modelo de justicia laboral es un nuevo eh, modelo de justicia laboral aquí en la capital que resuelve conflictos sobre todo laborales o más bien específicamente laborales en menos de 45 días pero de qué se trata eh, hay que nos explique un poquito eh, me da mucho gusto saludar como siempre al abogado Luis Enrique Díaz Mirón socio de bufet Díaz Mirón y asociados a quien como siempre saludo con mucho gusto nuevamente abogado cómo estás Manuel, bien, muy bien, muchas gracias gusto saludarte, espero que tú también estés bien. Gracias, aquí andamos. Para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿Cómo explicarle la entrada en vigor de este nuevo modelo de justicia laboral, abogado?
17: Pues miren, lo que la gente tiene que entender eh, y conocer es que
2: hubo un cambio trascendental
17: en la manera en que se desarrollan los procedimientos eh, de juicios eh, en los que se dirimen controversias, en los que se resuelven problemas, entre patrones y trabajadores el cambio más importante es que ya no está encargado el poder administrativo el poder ejecutivo de la atención de estos conflictos a través de las juntas de conciliación y arbitraje que ya no van a recibir ningún tipo de promoción para la atención de juicios salvo con los que ya se habían quedado eh, y ahora de ahora en adelante quien se encarga de la resolución de estos juicios es el poder judicial como con todos los demás otros juicios eh, que tradicionalmente la gente está acostumbrada a conocer. Eh, los 45 días a los que haces mención es una etapa previa del procedimiento en la que todavía no se involucra un juez y que es necesario, es una etapa forzosa, obligatoria, en la que la gente que quiere entrar en un conflicto porque le deben eh, una indemnización o porque le deben una prestación por falta de pago de algún beneficio, acude ante un centro de conciliación, ya sea local o federal, para que se cite al patrón a una conciliación. Esta se desarrolla dentro de máximo 45 días, y si las partes no llegan a un acuerdo, entonces ya se le da al trabajador un documento que se llama la constancia de conciliación o de no conciliación, y con ese documento ya procede a ir ante un juez a presentar una demanda. También otra cosa muy importante es que la gente sepa que para lograr su, cita, su, su citatorio neta conciliación y para la atención de la, del, del, del citatorio y, y del proceso de conciliación, no necesitan un abogado, ni siquiera el de la propia Procuraduría. En los centros de conciliación tienen conciliadores perfectamente capacitados y profesionales precisamente para atender a los trabajadores.
2: Ahora, eh, escuchaban las autoridades, dice que todo esto implica pues acercar a la justicia a los trabajadores y empleadores por medio de la conciliación, en el entendido de que el pasado modelo o el viejo modelo de justicia era muy tardado, era opaco, ¿no? También, ¿cómo, cómo explicarlo y cómo, cómo se entiende todo esto? Pues mira, no es que hubiera opacidad, era un, era un procedimiento que podía haber seguido funcionando,
17: pero está absolutamente rebasado en, en cuanto a los, las necesidades de las personas que promueven juicios o que necesitan la intervención de la autoridad, y la capacidad física y material y de personal que tenían las juntas de consideración y arbitraje Se convirtió en un en procedimiento humanamente imposible de sobrellevar en los términos que establecía la ley. Eh, y en ese sentido, pues sí sí había cierta opacidad en vez de que te, te, te señalaran una audiencia dentro de 48 horas uh -huh. o dentro de dos o tres semanas, te la señalaban dentro de dos o tres meses. Y los juicios, estábamos ya tardándonos en los juicios de entre uno y cinco años en resolverlos. Así, normalito, sin que sin que hubiera ningún tipo de problema. Eh, y en este nuevo modelo, la idea es que más de la mitad de los conflictos se resuelvan en la etapa conciliatoria, pues que el... o sea que, que sea por lo menos solo la mitad de lo que le llegue a los jueces para resolver a través de juicio, y que estos juicios se resuelvan en menos de seis meses. El promedio de las dos primeras etapas, que empezaron desde el 20, eh, en este modelo de justicia laboral en diferentes estados, están arrojando un promedio de seis meses de resolución de juicio, 5.9. Entonces, si eso se convierte en la media nacional, estaríamos en un modelo de justicia mucho mejor de lo que teníamos, en el sentido de que se hace una justicia pronta y expedita, como lo re, como lo establece la propia
2: Constitución, ¿no? Y como lo venía reclamando la gente desde hace muchos años. Ayer comentábamos que incluso hay páginas ya donde se pueden asesorar, ¿no? Del propio gobierno de, o, o de todo eso donde pueden encontrar información. Y además, pues comentar que, como ya bien apuntabas, es de manera gratuita, ¿no? Exactamente, sí. Si la gente tiene duda... Eh pueden acercarse a través de la
17: Secretaría del Trabajo, eh, tanto local o, fe, eh, o federal, pero la página de la, de la Secretaría Federal está muy bien establecida en cuanto a los datos relacionados con la reforma laboral, y ahí pueden encontrar las diferentes guías para encontrar inclusive los domicilios de los centros de conciliación que les corresponden para acudir a solicitar una conciliación eh, y buscar una resolución que no sea a través de un juicio, eh, en la que se les logre eh,
2: cubrir a los trabajadores lo que le corresponde. Totalmente. Y ya finalmente, como tu experiencia eh, eh, como abogado laboral, ¿algún comentario para quienes nos vienen escuchando?
17: Sí, eh, el comentario es, no tengan miedo en acudir a un centro de conciliación sin tener un abogado. La realidad es que eh, los abogados podemos aportar mucho eh, y, y, y si alguien tiene oportunidad de tener un abogado privado, si necesita ir a un juicio, pues, probablemente tenga una atención mucho más personalizada de lo que le podrá dar la Procuraduría. Pero para la etapa de, de conciliación, en realidad los procuradores están capacitados eh, para llevar a cabo el proceso y la intervención de abogados, y esto lo que se busca a través de, la, de, de, de los centros de conciliación es lograr el mejor posible arreglo para el trabajador, y en ese sentido podrán tener una solución sin tener que compartirla todavía con nadie y que les esté prestando un servicio, y no lo digo porque no contraten abogados, repito, si contratan a un abogado probablemente tendrán una atención mucho más personalizada de lo que les puede procurar la procuraduría o les puede proporcionar la procuraduría, pero el trabajo de juicio pues se va a dar en el momento del juicio no
2: en la, no en el momento de la conciliación totalmente pues abogado como siempre muchísimas gracias y estamos en contacto claro que sí Manuel estoy a tus órdenes dónde nos pueden encontrar
17: ayuda eh, nos pueden encontrar en bufete de Mirón, estamos en línea en www.diazmirón.com, 5605 4883 yo personalmente estoy en arroba L.E. Díaz -Mirón bueno. en redes, eh, y estamos para servirle a
2: tu, a tu público y a ustedes también. Muchísimas gracias, saludos y buen fin de semana. Igualmente, Manuel. Es el abogado Luis Enrique Díaz Mirón, socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados. Tres de la tarde ya con veinte minutos. Oiga, yo quiero compartirles, comunicarles algo, porque además de toda nuestra programación, <coughs> perdón, ya se me aviento un fil barrera, toda nuestra programación donde usted quiera cuando quiera además tenemos ya esa facilidad no de con un clic eh, poder abrir un podcast un video informarte a la hora que quieras noticias podcast entretenimiento y mucho muchas cosas más así que yo lo quiero invitar para que visite nuestro canal en YouTube El Heraldo de México Tan solo en un clic, usted le da clic, el Heraldo de México, y ahí puede bajar toda eh, la información que usted quiera. Estamos actualizando constantemente y somos uno de los medios de comunicación más reconocidos. Así que, y sobre todo, informándole siempre con objetividad y responsabilidad, aquí estamos, Heraldo Media Group, y ahora visitando usted nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Tres de la tarde con veintiún minutos en el Tiempo del Centro.
11: recomendaciones culturales con Melissa Moreno
0: Bienvenidos a la agenda cultural de esta semana, vamos a hablar del nuevo libro de Jarvis Cocker La Galería RG representa encuentros visuales de Julio Leparque, una de las figuras más reconocidas en el campo de la investigación y las artes visuales experimentales, centradas en el art moderno y el arte cinético. Esta muestra expone cinco series influyentes del artista que estudian su experimentación con las relaciones de luz y el color a través de complejas composiciones en lienzos y móviles acrílicos. Para más información y agendar una cita, entra a www.rgrart.com.
13: I'm going to go
0: Después de muchos años de posponer la tarea, Jarvis que se decidió revisar los objetos que conservaba en un desbar londinense. El resultado es pop bueno, pop malo. Relato de una de las trayectorias musicales más importantes de las últimas décadas. Se trata de una oda a la creatividad y al poder de la música de la cultura pop como una de las principales fuerzas culturales del mundo contemporáneo. Y es también el reencuentro íntimo y personal de una vida musical que ha tocado y puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo. O bueno por malo es editado por sexto piso el siguiente evento es para que tomes nota Off México es un festival internacional que festeja la creatividad y cultura digital junto a las mentes más brillantes de México y el mundo. A través de conferencias, talleres y actividades, detona nuevas ideas y todos aquellos que buscan revolucionar la industria creativa en campos como el 3D, la dirección de arte, el diseño gráfico, la interactividad, la ilustración, la fotografía, la tipografía, el video, la impresión, entre muchas otras artes. En esta edición, Off México confirma la presencia de ponentes de la talla internacional de David Carson, Hayes Studio Alejandro Masferrer, Monument Factory, State TV, Javier Jaén. Y también serán parte talento nacional como Alejandro Magallanes, Cinema Fantasma, Yamin Gif y sorpresas de último momento. Off México se realiza la siguiente semana, los días 3 y 14 de octubre, en el Frontón México. Realiza tu registro en off.mx. <risa> Esto fue la Agenda Cultural del Enaldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Nos vemos la siguiente.
2: Muchísimas gracias a nuestra querida Melisa Moreno por las recomendaciones culturales. Oiga, antes de ir a la pausa, no le cambie porque regresando vamos a hablar sobre las medidas de prevención para enfermedades respiratorias. Ya sabe, con nuestro colaborador el doctor Manuel Avariega. También nos va a visitar la doctora Cintia Galicia. Presidente de la Asociación Mexicana de farmacovigilancia que justo nos viene a hablar del de decimosexto Congreso Nacional, y los tabúes sobre los anticonceptivos con nuestra sexóloga Denise Flores, y además deportes con el gran Uriel Ramírez venga, entonces bueno, pues nos vamos a la pausa 24K Magic, continuamos con las efemérides musicales, un 8 de octubre del 85, nació el cantante estadounidense Bruno Mars, y por eso escuchamos 24K Magic del álbum homónimo, volvemos
5: mm. <risa>
1: Deportes en Zona de Noticias.
2: Son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro. Y está aquí el gran Uriel Ramírez que nos trae la información deportiva. ¿Cómo estás,
18: mi estimado Uriel? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, ya estamos con toda la información deportiva. Un fin de semana intenso, intenso porque se juegan varias cosas. Uno, y empezó desde el día de ayer, jueves, la madrugada de nosotros de viernes, el gran premio de Japón, el circuito de Suzuka. Ya se llevaron a cabo las, las calificaciones, Max. Va a salir en primer lugar Festato, ayer. Otra vez. Otra vez fue eh, la quinta pole que consiguió en la, en la madrugada de este sábado para Red Bull. Y tiene la mesa puesta, Manuel, para que este mismo domingo se corone ya como bicampeón de la Fórmula 1. Está todo, todo, todo puesto, solamente tiene que ganar, que digo, no es nada raro que, que pudiera suceder. Y tiene que conseguir el punto de la vuelta más rápida Si hace eso, Max se corona este domingo. Okay. Ahora, si no logra el punto de la vuelta más rápida lo único que tiene que pasar es que Charles Leclerc no quede en segundo lugar. Esas son dos de las combinaciones, las combinaciones para que Max se pueda ya coronar este fin de semana en Japón como bicampeón de la Fórmula 1. Esto no sucedía desde Betel en el 2010-2011, que sea bicampeón, como tal, uh -huh. de forma seguida. Entonces, y todo indica para que Max se corone este día. El Checo va a, salir, va a salir en la segunda línea, quedó en la cuarta posición. Está Max, está Charles, está Carlos Sainz y está el Checo Pérez.
2: Que no le gustó mucho, ¿verdad? No le gustó,
18: no le gustó. Dice que no estuvo al ritmo para poder alcanzar a Max ni a Carlos Sainz, que Ferrari estaba volando el día de ayer, pero Max está en otro nivel. Sí. Esa es la realidad. Entonces, el Checo Pérez eh, fue un gran premio con condiciones de clima cambiantes. Llovió, de repente el asfalto seco, entonces a pesar de eso dice Max y dice Checo Pérez que es de los mejores circuitos de Japón, que se sienten muy cómodos, entonces el Checo Pérez habló al final de, de las calificaciones, va a salir en cuarto, vamos a escuchar lo que dijo el mexicano Sergio el Checo Pérez.
17: Sí, no fue un, un día donde teníamos mucho ritmo, la verdad, eh, para pelear por la pole. Eh, en momentos como en la Q2 eh, se veía se veía mejor, pero luego en, en Q3 no pude mejorar lo suficiente ¿no? para, para poder pelear por la pole hoy. Pero, pero bueno, eh, al final creo que lo importante va a ser tener un buen ritmo mañana. Eh,
18: nos hemos enfocado bastante en, en ello, entonces esperemos que mañana lo podamos conseguir. Entonces, ¿cómo sale la parrilla el día de mañana? Max Versappen, número uno, Charles Leclerc, el dos. En el tercero es Carlos Sainz. Cuarto, Sergio Elcheco Pérez. En quinto, Esteban Ocon. Seis, Luis Hamilton. Siete, Fernando Alonso. Ocho, George Russell. Y nueve, Sebastián Metel. En la décima, Lando Norris. Así es como parte. Hay que desvelarse o oh, bien... No hay que dormirse porque realmente <risa> sí, es sí. un horario que no sabes si dormir o despertarte es a las doce o a la medianoche, es ya domingo para nosotros, es a las siete de la mañana el Gran Premio de Japón, me parece que Checo tiene las posibilidades de subirse al podio y todo está puesto para que mañana podamos ver a Max Verstappen como el bicampeón de la Fórmula 1 y e incluyendo el de mañana son cinco premios, es Japón, luego viene Estados Unidos, viene el Gran Premio de México, después de eso viene Brasil y cierra el 20 de noviembre, justo el día que inicia el Mundial con el Gran Premio de Abu Dhabi entonces uh -huh. esperemos y creo que nos podría convenir, bueno no nosotros pero si sí a Checo Pérez que Max se corone una vez porque Red Bull se enfocaría ya directamente en el Checo Pérez, ya teniendo sí. asegurado el campeonato de, de pilotos asegurar el campeonato de escuderías, ¿no? Y eso le, le podría convenir al Sergio Checo Pérez para que pueda escalar a la segunda posición y Red Bull haga bicampeonato de pilotos y haga el 1-2 en el de escuderías que hace un año fue para Ferrari, se le fue a Red Bull. Entonces me parece que por ese lado le podría convenir a, al Checo Pérez sobre todo, ¿no? Y a Red Bull. Oye, cambiando de tema, hoy inicia ya la liguilla, por fin ya después de pues prácticamente dos semanas sin fútbol arranca la repesca, van por cuatro lugares. La ya, liguilla. Por, por, la, la repesca. Bueno, digamos que oficialmente es la liguilla, uh -huh. pero la, la, la fase que se juega ahorita es la de la repesca. Son dos juegos el día de hoy: Tigres, reciban de Caxa. Uh -huh. ¿Por quién vas? Tigres. Tigres. Sí, está como. si sí, podría decirse que en el papel sí está un poco disparejo, y sobre todo tomando en cuenta que va a ser el juego en el volcán. En el otro, Cruz Azul frente a León. Ah, ese está, está un poquito más cerrado, creo que el Cruz Azul podría salir airoso, ¿eh? Podría ser, ¿no? Podría ser, pero León igual igual por ahí un, da una, una sorpresa. Para el día de mañana se juegan los otros dos, que es Toluca contra Juárez, Ajá. a las 12 en el Nemesio Díez. Digamos que Toluca tiene mejor equipo, pero uno, uno, uno nunca sabe. Yo creo que sí va a ser Toluca. Y, y en la tarde, a las 4 de la tarde, las Chivas visitan al Puebla.
2: Ah, sí, bueno, ¿Qué te puedo decir? Oye, el
18: Puebla le, lo eliminó igual en tanda de penales en la misma fase ¿Sí? del torneo anterior, entonces <risa> las Chivas, si las Chivas no llegan mínimo a las semifinales Ricardo Cadena y Ricardo Peláez tendrían que salir. Sí. ya, ya sería Cadena fondo, ¿no? ya es un hecho, ¿no? Si no llega a semifinales, el proyecto de Peláez no ha funcionado, dicen que tenía mejor equipo con América, que solamente era por el dinero, ¿no? Bueno, que ahí sí le da, había dinero para poder eh, reforzar al equipo, que ha sido su mejor temporada como directivo con el América, en el Cruz Azul ya no le fue tan bien, y en la Chivas pues tampoco le ha ido también entonces, mínimos en finales, y no Ricardo saldría. entonces es Cruz Azul, Tigres, Cruz Azul, Tigres, Toluca, eh, Toluca Chivas. Y Chivas, ¿no? ¿no? Me parece que sí, híjole, yo por ahí voy con el Puebla, ¿eh? por ahí voy con el Puebla, es el único que difiero contigo. Oye, y ¿te acuerdas de lo que sucedió pues el, el 5 de marzo de este año en Querétaro? La, la bronca que hubo en la Corregidora, Regidora, claro. Toda la, la desgracia que sucedió, bueno, ya avisaron que el próximo 5 de marzo del siguiente uh -huh. año ya oficialmente regresa la afición a los est al estadio, en este caso, pero van a prohibir las porras, no va a haber porra local. O barras, ¿no? Eso son Las famosas, bueno, que la porra se convirtió en barra en los uh -huh. últimos años aquí en México, pero no va a haber porra local, no va a haber porra visitante, entonces... Ya van a que los dueños, actuales dueños de Querétaro, se pueden quedar con el equipo. No va a haber necesidad de que lo vendan, pero con la condición de que se armen con buen equipo, ¿no? Porque Querétaro no la ha ido bien en los últimos años. Entonces, la afición regresa, cero barras y cero porra. Ya dijo Mauricio Curi. Ya lo dijo, lo acaba de decir. Igual ya se reunió con eh, Miquel Arreola. Entonces, uh -huh. eso es lo que sucede en el fútbol mexicano. Son cuatro boletos y ya los espera América, Monterrey, Santos y Pachuca para jugar ya los cuartos de final la próxima semana. Y pasamos a ver lo que está sucediendo en los Juegos de Comodín. De las ligas mayores, ¿no? sí. que es, ya, ya empieza octubre y es lo mero bueno. Es lo mero bueno, octubre. Exactamente, el día de ayer los Guardians 2 a 1 vencieron al Reyes Manuel en un juego que parecía que los Guardians tenían prisa.
2: Buenísimo. Dos horas, dos horas 17 minutos, bro. Buenísimo el juego. Entonces es de esos juegos son los que me gustan el esos el son los que de verdad se siente digo hay a quienes les gustan más un poquito los de carreraje ¿eh? uh -huh. pero bueno a uno le gustan un poquito más que están cerrados que estén ¿no? de, cerrados. Picheo, duelos de y dos horas fue rápido los cardenales perdieron entre
18: los Phillies 3-6 en este caso los Blue Jays 4 perdieron 0-4 entre los marineros uh -huh. y además el día de ayer los Mets pues las, los padres le dieron una paliza prácticamente de cita a uno a los Mets no ahorita hay dos juegos muy buenos Manuel uno de ellos en extra innings los Guardians contra los Reyes. nos han hecho daño ves está 0 -0. buenísimo y ya va en, la, en, va en la baja de la 13 y además los Blue Jays que están contra Seattle y también va en la baja de los 12 tampoco se han hecho daño entonces son los juegos que ahorita al momento están más tarde a las 6 de la tarde con 37 minutos los Mets contra los Padres y a las 19 también con 37 minutos los Cardenales contra los Phillies ayer Pero, perdieron mis Cardenales los o... Cardenales oye Creo que todo está puesto para que popularmente los dos
2: mejores equipos, o los dos más populares
18: en México, puedan llegar a la serie. Yankees, Yankees y
2: los, los Dodgers. Imagínate una serie mundial como esas, la verdad es que se anhela. No se anhela de años y creo que... Las más vistas va y en La audiencia más me parece que sería la más vista.
18: La más vista. Yo creo, yo creo que... Ojalá que se dé, pero bueno, esperamos a ver qué es lo que sucede en los Juegos de, de este día. Hay que recordar que estos de Comodín son al mejor de tres, que gane dos de tres. Dos de tres, entonces Pues eso sería todo lo que traemos por ahorita. Muchas gracias, señor catedrático, docente en redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Soy Uriel-Ramírez, ahí nos podemos leer y todo lo que
2: quieran, platicar de deportes, ahí estamos. Muchas gracias, Uriel. Gracias a ustedes. Son las 3 de la tarde ya con 39 minutos.
12: Sigue
1: a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire. Hablando de sexualidad con Denise Flores.
2: Bueno, pues ahí está, y usted ya lo escuchó, la entrada es única. Denise Flores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
16: Hola, hola, ¿cómo estás, Manu? Muy bien,
2: están? con el gusto de saludarte, además con un tema importantísimo, ¿eh? que es los tabúes sobre los anticonceptivos. ¿Por dónde comenzar a hablar al respecto?
16: Sí, bueno, mira, decir que los anticonceptivos ya tienen muchísimos años de exist existencia, sí, y actualmente, bueno, están... Muy modernos, pero es importante hablar sobre los mitos porque por mucho tiempo también han hecho que en este caso las personas que los usan, que son las personas con útero o las mujeres, ¿no? Pues eh, hayan a lo mejor eh, truncado algún algún plan de vida que tenían por aquellos mitos sobre los anticonceptivos. Los más comunes, mano, tienen que ver justo como eh, los que tienen los efectos secundarios, en este caso los hormonales, ajá, son métodos, los hormonales son métodos que tienen una hormona que en este caso es la progesterona, ajá, que ayuda justo a que no haya esta ovulación, a que, a, a que se adelgace el endometrio y a que se engruece el eh, tujito, ¿vale? Esto hace que justo tenga una anticoncepción de un 99%. Pero ¿por qué se ha tenido desde hace mucho tiempo pues este mito? ...porque hay mujeres, hay cuerpos que no son candidatos a utilizar hormonas... ...y eso la verdad es que a veces nadie lo sabe hasta que ya se pone un anticonceptivo... ...y pues le pasa, ¿verdad? Pero por eso es muy importante saber si nosotras somos candidatas a utilizar métodos hormonales... ...para que nuestro cuerpo pues no pase por estos efectos secundarios... ...y no tengamos molestias e incomodidades. Entonces, ¿cómo saber esto? Bueno, tenemos que acudir con nuestro especialista para que nos pueda dar la mejor atención... Y y una historia clínica previa para saber cuáles son nuestras patologías, si tenemos alguna eh, patología hereditaria que tenga esa contraindicación con las hormonas y muchísimas otras preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Si somos candidatas o no. Eso con respecto con los métodos hormonales. Tenemos también aquellos que eh, por mucho tiempo también fueron un tabú de que las mujeres jóvenes, en este caso las adolescentes, no pueden usar anticonceptivos, lo cual pues es un mito también. Actualmente los anticonceptivos... Eh, cuentan como con estos materiales que son muy amigables con los cuerpos de los de las adolescentes y existe justo la norma 047 en salud que eh, obliga y que justo da esta apertura a que las mujeres jóvenes puedan tener un anticonceptivo tomando en cuenta esta historia clínica, tomando en cuenta también el seguimiento que se debe de tener y que no se les debe de negar el servicio. Entonces, es un mito, actualmente sí los pueden utilizar y tienen que ir también con su especialista. Otro mito es aquel que eh, también es muy común, la parte de la infertilidad, ¿no? Normalmente cuando nos colocamos un anticonceptivo lo hacemos porque a lo mejor no deseamos un embarazo. Inmediatamente que nosotras nos quitamos nuestro anticonceptivo, nuestro cuerpo regresa a la normalidad. ¿eh? Solamente hay que darle chance. A veces pasa que cuando usamos hormonas, eh, si queremos quedar embarazadas puede que pase de, de 3 a 6 meses aproximadamente Para que el cuerpo regrese a su normalidad Hace cuenta que como que se vacía estas hormonitas Tiene que pasar un tiempecito para que pues logremos este embarazo Y cuando no tienen hormonas estos métodos como los dispositivos Inmediatamente te retiras tu dispositivo, regresa tu fertilidad Entonces realmente no tiene nada que ver con eso se decía mucho que porque, bueno, como los usabas por mucho tiempo, a lo mejor hay mujeres que los utilizaban por cinco o por diez años, pues a lo mejor decían, pues ya después ya no va a poder. Pero la verdad es que no tiene nada que ver. No hay ningún estudio que compruebe que un método hace que las mujeres sean, este... Pues bien fértiles, la verdad es que no, y bueno, creo que es justo un buen método para poder planificar, ¿no? Si a lo mejor en este momento no deseamos, pero dentro de cinco años ya tenemos esta estabilidad económica, a lo mejor la pareja ya tiene como este plan de tener familia, se quitan su método las chicas y sin ningún problema se pueden embarazar. Esos son como los, que los más comunes, mano.
2: Oye, importantísimo eh, para la gente que nos viene escuchando, este, pues es siempre un gran análisis y hacer conciencia ¿no? sobre el tema de los tabúes, sobre los anticonceptivos, que ya nos dijiste los más importantes. Denise, para los que te vienen escuchando, ¿dónde te siguen en redes sociales?
16: Sí, estamos en Décate México en Facebook, Twitter e Instagram. Y también recordarles que, bueno, Décate tiene jornadas anticonceptivas, en este caso el 15 de octubre. Vamos a estar en Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey. Va a ser la primera vez que vamos a estar por allá, entonces pues estamos muy contentos de que las personas pues de, de la Junta del Norte puedan tener este acceso a anticonceptivos. También recordarles que tenemos una línea anticonceptiva por ahí que pueden consultar en nuestras redes sociales y con mucho gusto les damos toda la
2: información. Bueno, pues estamos en contacto. Gracias y un abrazo.
16: Abrazo a todos y a todos. Abrazo Manu.
2: Bye. Bueno, tres de la tarde ya con cuarenta
1: y minutos.
2: Antes de que fuéramos a la pausa les estaba platicando que íbamos a platicar con la doctora Cintia Galicia Presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia Quien por cierto ya se encuentra aquí en camino con nosotros Doctora, bienvenida
19: Hola, ¿cómo estás Manuel? Gracias por la invitación
2: Que además nos viene a hablar de un tema importantísimo Que es el decimosexto Congreso Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, ¿es correcto?
19: Sí, y el quinto simposio de farmacia clínica Es la primera vez que estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con Fundación Clínica Médica Sur uh -huh. Y la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y hay con fines de promover qué es la farmacovigilancia, el beneficio para los pacientes y pues bueno
2: ¿Y qué es la farmacovigilancia?
19: Mira farmacovigilancia en palabras simples es cuando te tomas un medicamento, te aplicas una vacuna, es que monitoreamos si te sientes mal, mm. si no te hizo efecto, si a lo mejor incluso algunos efectos benéficos también los podemos monitorear entonces realmente es monitorear todo el perfil de seguridad del medicamento durante la etapa de comercialización
2: de comercialización sí. y la tecnovigilancia
19: es la tecnovigilancia, es lo mismo, pero para dispositivos médicos. Entonces, la diferencia de farmacovigilancia y tecnovigilancia, ambos nos encargamos de evaluar la seguridad durante toda la vida y etapa de tanto de dispositivos como de medicamentos. ¿Y
2: qué vamos a encontrar en este congreso?
19: Miren, este congreso es un congreso muy interesante porque vamos a ver cambios legislativos importantes que están promoviendo a nivel sistema de salud relacionados con prórroga de registros sanitarios que impacta sin duda a todo mundo porque mm -hmm. todos somos usuarios de medicamentos vamos a ver temas de seguridad de vacuna COVID-19, vamos a ver el involucramiento en pacientes y la concientización de ellos y cómo es su protagonismo en el sistema de salud. Es una mesa, es un taller un congreso muy interesante una, un simposio muy interesante de ocho mesas redondas, ocho eh, ponencias magistrales, vamos a traer gente de la COFEPRIS, de Uppsala Monitoring Center, Manuel de AMEIFAC, presidente de AMEIFAC que va a, a, a ayudarnos a coordinar la mesa redonda de, de eh, uso y pacientes el involucramiento de pacientes que es tan ¿Eh? importante entonces bueno, esto es, esto es lo que vamos a tener en nuestro Congreso
2: Oye, como dirían por ahí qué, cómo, cuándo, con qué se come, en dónde.
19: Mira, es el 13 y 14 de octubre en el auditorio de Fundación eh, Médica Sur. Ahí vamos a estar presencial y también tenemos la ventaja de que podemos hacerlo virtual. Es un evento híbrido por primera vez organizado por la asociación en conjunto con Fundación Clínica Médica Sur y pues la idea es que todos tengan oportunidad de asistir, ya sea en presencial o en modalidad virtual.
2: Eh, a veces no nos damos cuenta, pero hablabas de la COFEPRIS, ¿No? Sí. De temas de incluso caducidad, uh -huh. de, de todo esto que pues a veces se nos vuelve cotidianidad, ¿no? Para la gente y sobre todo el automedicarse que se nos vuelve de una manera regular y es peligrosísimo.
19: Exacto, y ahora con el manejo de redes sociales Manuel, uh -huh. tú sabes perfecto que ya está muy eh, los pacientes ya van, sin duda lo primero que consultan es internet entonces qué tan importante es involucrar a los pacientes en el buen uso de los medicamentos, en que todos seamos conscientes de que todos somos pacientes y la importancia de reportar cualquier reacción adversa que tengamos con los medicamentos. Este
2: congreso va dirigido sobre todo al personal de la salud.
19: Sí, sin embargo, pueden también asistir pacientes uh -huh. o usuarios de medicamentos. Está abierto al público en general. Sin embargo, nuestro principal eh, objetivo es educar también a profesionales de la salud, a médicos en qué es farmacovigilancia, porque incluso muchas veces no sabemos qué es farmacovigilancia y no sabemos de qué se trata. Entonces, la idea es difundir fuertemente ahora con el contexto de vacuna la importancia de que, nos, de que si nos sentimos mal con el uso de una vacuna o un medicamento, uh -huh. ¿a dónde reportar? ¿Cómo reportar y, y qué es lo que tenemos que hacer?
2: ¿Cómo puede inscribirse la gente, acudir?
19: Mira, tenemos una página en Facebook que se llama Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y ahí pueden encontrar información acerca de nuestro congreso y de nuestro simposio.
2: Perfecto. Oye, para el público este, que nos viene escuchando, ¿habrá alguna beneficencia?
19: Claro que sí, tenemos, vamos a regalar dos becas presenciales. Ándale. A las personas que pues que nos, que nos escuchen, que escuchen el Heraldo uh -huh. Radio y tres becas virtuales para las personas que también nos escuchan
2: Oye, bueno, pues te parece que las primeras cinco personas que nos escriben, los dos primeros pues se van a llevar la beca presencial y los otros tres, la, la beca virtual. En total, cinco becas. ¿Te parece Exacto. bien? Exacto.
19: No se van a arrepentir. Es un evento que de verdad todos los profesionales de la salud, médicos, pacientes, todos deben de asistir porque es responsabilidad de todos el uso de los medicamentos.
2: Escuche bien para los que están interesadas, interesados. Apunten el número, por favor. No vayan a marcar. Manden WhatsApp. Es sesenta y nueve. 7942, le repito, 55 80 69 7942. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mandar un WhatsApp con su nombre completo y poner beca para el Congreso. Listo, es todo. Nosotros nos vamos a poner en contacto y le vamos a pasar el contacto de los ganadores, las ganadoras aquí de estas becas a la doctora Cintia Galicia, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, a quien agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y aquí en cabina, doctora, pues mucha suerte en este congreso. Ya estaremos platicando de las conclusiones y, y gracias.
19: No, al contrario, gracias a ti, Manuel, por el espacio y a mi querido amigo Manuel Lavariega también por la oportunidad de estar en este en este programa
2: Claro que sí Doctora, gracias y suerte
19: Gracias a ti
2: Es la doctora Cintia Galicia Presidente de la Asociación Mexicana De Farmacovigilancia. Tres de la tarde Con 50 minutos Zona de noticias El epicentro de la información Botigín Heraldo Con el doctor Manuel Lavariega ya lo decía la doctora, pues sí, por aquí anda también mi tocayo, el doctor Manuela Variega, con Botiquín H. Tocayo, bienvenido como siempre. Un
20: gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, ¿qué traemos para el día de hoy? Hoy vamos a platicar de un tema que es importante porque ya como bien lo comentabas hace un momento cuando estaban platicando en Gastrolab la, la, la temperatura del país ha bajado, uh -huh. el frío está pues más fuerte cada día y sobre todo vienen las enfermedades respiratorias de cada fin de año en esta época invernal.
2: Correcto y bueno, tenemos que estar preparados medidas de
20: prevención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a platicar de 10 puntos que son importantísimos porque esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir esta incidencia de posibilidad de enfermarnos y sobre todo en los más pequeños y uh -huh. en los adultos mayores. Quiero decirte también que como dato importante, en esta época se espera que de cada 10 adultos, 6 puedan tener un proceso infeccioso respiratorio. Así que es importantísimo que tengamos estas recomendaciones. Ok. Venga, vamos con los puntos, ok? Te las voy a platicar rápidamente. El primero y que es el más importante, lavarte las manos constantemente con agua y con jabón, principalmente antes de comer y después de ir al baño. Uh -huh. Número dos, cubrirte la nariz y la boca con el codo y el antebrazo cuando toses o estornudas. Cuatro, no compartir artículos personales como botellas de agua, tazas, cubiertos, o utensilios de comida. También otro punto, evitar tocarte los ojos, la nariz, los oídos y la boca. El siguiente punto que es también importantísimo, tener una alimentación sana y balanceada ya que muchos de los nutrientes estimulan la función inmunológica otro punto dormir por lo menos ocho horas diarias para poder asegurar fortalecer el sistema inmunológico el siguiente punto tomar muchos líquidos y consumir también abundantes frutas y verduras sobre todo aquellas que contienen vitamina c como no es la naranja el limón las espinacas la piña eh, el siguiente punto, mantener actividad física constante para disminuir los niveles de estrés que pueden afectar al sistema inmunológico y también algo que es importante y de hecho lo vamos a platicar el día de mañana la vacunación es fundamental para prevenir principalmente enfermedades estacionales como puede ser la influenza. La influenza que además eh, hablando de,
2: de la influenza ahora del COVID se pueden confundir muchos de los síntomas viene temporada invernal, ya lo nos decía el pronóstico del meteorológico nacional este y pues bueno se adquiere una pero no sabemos si es COVID,
20: si es gripa, si Influenza, ¿cómo, cómo diferenciarlo también ahí. Lo vamos a platicar también el día de mañana, yo creo que de, de manera puntual, uh -huh. pero prácticamente los síntomas son uh -huh. muy parecidos. Claro, Hay síntomas que de hecho se comparten, la fiebre, el dolor articular, el dolor de garganta, el malestar general. Por eso es importantísimo pues, tener estas medidas de prevención, más que preocuparnos por la infección, hay que preocuparnos preocuparnos, perdón, por la prevención totalmente. La gente que te viene escuchando como siempre, donde te siguen redes? Me pueden encontrar como DR la Lavariega Saráchaga, con gusto estamos ahí atentos para todas sus dudas. Tocayo, gracias, nos escuchamos mañana. Claro que sí, un gusto, excelente
2: tarde. El doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde, cincuenta y cuatro minutos, nos vamos, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde. Eh, coma rico, si usted ya lo está haciendo, buen provecho. Yo soy Manuel Samacona arroba Samacona al aire. Nos vamos con una rolita, creo que era la de ¿Cuál es la, la con la que vamos a despedir? To the bone Creo que es esa, ¿verdad? Bueno, con esa nos vamos Pásela bien Y hasta entonces
13: you.